0: Сторінка 29 дев'ят. Буде, буде гаразд. Шепутів Петро, повертаючись додому. Йому
1: щось торочив Балакучий попутник. Ця дружина вже вдруге попадає в диспансер. Їй мають робити операцію, а він спішить додому. Попросив тестя забрати дочку з ясел. І оце женеться, скільки сил бо донька не гладить із дідом. Це все єрунда, торочив цей кругловидий натоптаний чоловічок, зовсім іще сисунець, тільки одружений і сповнений дорослих клопотів. У нього оптимістична конституція, подумав Петро, оглядаючи його круту шию і мимоволі заздрячи його балухатим, упевненим. О чому? Це єрунда. Смачно повторив той. Тепер це ніяка не проблема. Чек ножиком, чек і гуляй народжуй дітей. Оце прийду, зварю супчика, умнемо, дочку покладу спати, а сам за книжки. В цьому році треба взяти диплом. Прояснив він ситуацію. А вона? Теж. Я її в інституті кралю знайшов. Побрались, потім купили ляльку, обоє перевелись на звучний. Оце завіз книжки. Нічого вилежуватись, якраз час позубрячити. Петрові стало легше, коли на Брест-Литовському шосе білоголовий Товстун вийшов з автобуса, на прощання труснувши бородою. Слава тобі, Боже, мовчки потішився Петро. Поживеш з таким баламутом здурієш. Він махає руками, а ти пережидай. Плещи язиком, а ти спробуй не послухай. Жене, стань осторонь, поки його пронесе нечиста сила. От уже спражнісінький баламут. Вкрай стомлений за день Петро, вийшовши з автобуса, тільки махнув рукою, коли по дорозі виглядів гастроном. Зварю чаю і буде. От хіба що цукру, але, повагавшись, подався до тролейбусної зупинки. Квартира стояла, вималіла і принишкла, ніби відчуваючи провину. В скринці знову не було нічого. Тиждень тому Петро відіслав листа на нащастівська. Потім терміново подався у відрядження. Чому не сказав про це жінці? Одержати відповіді ще ранувато, але там, напевно, листа вже відібрали. Поникавши кімнатою, Петро знайшов у буфеті кілька залежаних сухарів і, натрапивши на розкриту ще вранці книжку, вхопився за неї, як
0: соломину. Але читання не йшло. Одна, дві, три сторінки, і нічого в пам'яті. Спробував присилувати себе. Нічого. Марна справа.
1: Тоді збурнув книгу на диван, а сам усівшись у готель, закурив цигарку. Ад і вже. А от і почекальня,
0: промовив Петру голос, але довго не міг збагнути, про що. Поза його першою свідомістю, снувались
1: невеселі думи. Від якогось часу Петро чу, як збриділи, а як часом той нестерпно збриділи йому книги. Комбінато бертання ножих мерців, колись жартума назвав він свою бібліотеку. Але тоді, в дружній розмові, Петро чув, що жарт вийшов засумний. І жарту, власне, не вийшло. І замість усмішки вийшла гримаса. А зараз, упершись поглядом
0: у стосик книжок, накладених на саморобний стелаж, Петро пригадав давню розмову. З ким? Здається, з... Ось вони, паки-марихуани, яку викурюють. Хто? А вже ж вони. Вистачить на всіх наркоманів.
1: З серцем подумав Петро, зираючи мовчазні, як могили книги. Від горілки шлях до витверезника,
0: від Гашиша до в'язниці, за читання книжок Платимо життям. Народився, щоб читати.
1: Ось вони, могили, Зжований минулий досвід. Досвід. Скорше літопис людських невесел. Позавчорашніх, вчорашніх, майбутніх, а сьогоднішніх? Римагай чужі сентенції, як корова на толоці. Петро пригадав одного
0: вченого, схожого на щура, Хто такий? Любить дивувати ерудицією. А що
1: ерудит, то й мови шкода, пише статтю. Жорж Садуль сказав, що два на два-чотири. Думаючи над тим перед тим, знову знову переконуєшся, наскільки мав рацію той
0: перед той. Хіба тільки він схожий на щора? Всі ми скидаємось на щурів.
1: Рем чужий досвід, як корова на тулоці. Правда, корова досвіду не їсть. Вона править
0: трави. Та й не править. Шукайте й по всьому. Правимо ми. І як мені
1: досягнутися до того дня, коли все буде гаразд? Скажіть мені.
0: Монтеню, Платоне, Сковородо, Канте. Скажіть мене. Хтось бере слово? Мовчання. Одноголосно,
1: як на профспілкових зборах, профспілках глухонімих, жодного зауваження по порядку денного. Згода, бо все, ніби повз їхні вуха. Петро поклав голову на поручя дивану, і кімната заходила обертом. Він пригадав перше відчуття, коли Весняна твань, спрагла щастівська земля, стала наростати, потім прихилилася до плеча, вдарила в шию, а він, веселий двадцятирічний юнак, сидів у багні й чуючи щось схоже до поклику плоті. Мугикав дурнувату пісеньку, що виривалася з нього
0: язичками полум'я. Це було в 54-му. Році перед очима
1: метлялася важка дівоча коса, пояса, але й тоді не фольклорно азіатські вилиці гречанки.
0: Міцна статура коханої, сонце твань і тьмяна, п'яна, згускла вода і він. Розтягшись на болоті, пливе. Усе перед очима. Простягни руку, дістанеш. Тільки
1: простягати руки не варто. Благословенне, що вчасно відходить. І вчасно приходить. І благословенна людина в удячливому спокоєнні
0: а коханій він не сказав ніколи й слова. Ані одного, це кохана. Усе одно жодного слова не сказав ніколи. Шкода. Ще було в височезній сосни
1: гуканіч, видутий вітром ліс, що вабив забирав, усмуктував тебе в темінь, а ти тримався за товариша. Обличчя кретина з голубими очима. Це обличчя колись тіпалось зо страху, сіпались кутики уст, повіки, щуки. Він і в радості був такий же кретинуватий. Але тобі все те було байдуже. Ти був щасливий і забутливий, і тоді осліплений спалахом щастя. Нічого не помічав.
0: Щоб бачити, треба було стати збоку і дивитися. Поперек дивитися. А
1: поперек дивитися ти не хотів. Прагнув дивитися вздовж. І вздовж, і тільки вздовж, де були довгі снігові гони, якими біг вовк, шукаючи людського житла. Хай тобі грець, підхопився Петро, що це таке? Засинаючи, він на якусь мить втратив орієнтацію. І здалося нарази, що крізь сон засміявся Матвійко. А його двоюрідна сестричка Наталочка, ввімкнувши нічника, схилилась над ліжечком малого. Але в кімнаті було темно. І Петро склепив очі, щоб знову відчути сніг і дорогу, світлину сновидінням. І дорога ховалась у лісі. Потім перейшла в бруківку. Вовк біжить бруківкою. Ось розріджений сніп світла впав на будинок, що напіврозібраний. Непристойно виголив мульки крокви, а вовк надбіг до будинка з потрощеними квартирами. Там була сажа, впала цегла, сліди глини, ті достеменні ознаки людського житла, яке впізнає навіть звір. Голочий вітер по трощених простінках, обдуває голі бовдурі, диринчить обвислою бляхою, а серед цього нічного розгардіяшу замкнулась у собі збережена квартирка. Страус заховав
0: голову під крило і насолоджується темрявою, як затишком. Це... Урал перебігло думкою, приблизно так, як перебігає вспокоєною
1: водою метеликова тінь, не
0: зворухнувши скриженілих плес. Бачив метелика над кригою? Аж ні. Бачив? Десь кричить пугач, а він горниться долу на армійської
1: коханки. Треба тільки відчути тонку перетинку, що відділяє кімнату від сусідніх нашорошених пожильців мужчин, і намацати свічку на столі зразу коло вікна а там ще було розлито воду із крижаною. І треба укрити сина, бо йому холодно, вітер задуває під благенькі стіни, забираючи від груби коло тепло. Тільки но. Ще пожди, ще трохи пожди, поки мене цей високий, може, каже, нічий, крик. Кажуть, коли ріжуть легені, зовсім не чути болю. Поки сховається оця грудна
0: темінь, розіднути лоно. Тут нижче правої пипки ні. Хай вже краще тут,
1: просто збоку. Тільки на Бога не чіпайте ребер. Бо то біль, а треба, щоб було легенько. Ще нижче, нижче, ось дем'якість по краю ребер. Але темінь стоїть, видається Оголина червіння гусне і розточується під тьмою. Нарешті стиха світлішає, вивільнюється з сірого мороку, підходить майже до сіро-зеленкуватої голубіні. І тепер виживкає, насичується, багряніє,
0: тьмініє
1: і стає тепліше. І вже, вже зовсім тепло, і коло згужується, склеплюється, ворушить крилами, а крила важкі, і не зграбні, і
0: притомлені. Ходив кімнату і вадили, і вони змикаються у водне.
1: І вже не видно зовсім, де була темінь, і ти вже пливеш, пливеш. А хвиля хлюб-хлюб, а попереду навстріч, широкий з великими западеними ніздрів рот. І тверді губи розм'якшуються, повозуть, витончуються, невпевнена гримаса якраз посередині між
0: усмішкою і вишкіром. І ось наближення. Ось зараз. Це прагнення потворних, але дитячих губ до
1: материнської пипки. Універсальний род-голос-розум-доторк. Що ще? Гримаса знову застигає, ніби для
0: самовпізнання. І тут на повен голос заплакав Матвійко. «А-а-а-а-а!» Неслося
1: круглий, видовжений, а потім почало вигойдуватися, рівнятися в лінії виспокоєних губ. І Петро, вдарившись об шафу, схопивсь на ноги, встиг увімкнути світло і зачортихатись. Завтра ж треба буде замовити розмову із щастівськом. Несподівано впала думка. Дивно, як це досі він не додумався, що так просто можна достукатися в далекі двері з саморобною клямкою, постукати в тильну віконечко і знати, що раз другий постукаєш, і навідворід пролунає сухий мамин бідстук. В неї зовсім висохлі пальці, просто кісточки, обтягнені шкірою, холодні
0: шкоробки. А тепер треба спати, по-людському виспатись. Він дістав із дивану простирадло, ковдру, пішов за подушкою і тільки впав за сну. Таким зголоднілим сном,
1: що й нещувся, як задеренчали будики.